0: Ich weiß noch, dass das Video am ersten Tag auch nur ein paar Aufrufe hatte und dann jeden Tag hat sich das ein bisschen gesteigert und irgendwie nach zwei Wochen war dann auf einmal ein Tag erreicht, wo das sowas von durch die Decke ging und ich wusste überhaupt nicht, wie
1: mir geschieht. Potsglitz, der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Marlon Jonath und Lucian Haas am Mikrofon. Die Lust am Gleitschirmfliegen findet heute nicht nur in der Luft, sondern häufig auch vor dem Bildschirm ihre Erfüllung. Auf Plattformen wie YouTube gibt es hunderte, wenn nicht gar tausende von Videos, die irgendwelche Piloten mit ihren Helmkameras eingefangen, etwas zurechtgeschnitten, mit mal mehr oder weniger passender Musik unterlegt und dann im Internet der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt haben. Manches davon ist kunstvoll, witzig, schlichtweg schön oder auch haarsträubend. Also irgendwie attraktiv genug für ein paar echte Sehnsuchtsmomente vor dem Monitor. Und doch wirken viele dieser Videos in der Masse irgendwie austauschbar. Einer, der es geschafft hat, aus der Masse hervorzustechen, und um mit einem ganz eigenen Stil eine regelrechte Fangemeinde aufzubauen, ist Marlon Jonath. Der 30-Jährige fliegt seit sechs Jahren Gleitschirm und hatte von Anfang an fast immer eine Kamera dabei. Mittlerweile geht er mit gleich drei oder vier Kameras in die Luft. So dokumentiert er seine Strecken und Agro-Abenteuer. Und zwar nicht nur im Bild, sondern auch mit gutem Ton. Denn er kommentiert alle Erlebnisse live im Flug. Eloquent, ungefiltert und frech. Das ist so authentisch und sympathisch, dass Malons YouTube-Kanal in diesem Jahr auf fast 20.000 Abonnenten hochschnellte. Manche Filme darin wurden schon mehr als 200.000 Mal aufgerufen, Malon vermittelt als Videoblogger die Faszination des Gleitschirmfliegens und zwar vielen Menschen weit über die klassische Gleitschirmszene hinaus. In dieser 17. Folge von Potzglitz berichtet Marlon Jonat, wie er zu einem kleinen Szene-YouTube-Star aufgestiegen ist und welcher enorme Aufwand tatsächlich hinter seinen Filmen steckt. Daneben gibt er auch Einblicke in weitere Aspekte seines Lebens, Etwa wie seine ersten Flugversuche auf eigene Faust fast im Desaster endeten und wie das Hobby Gleitschirmfliegen mittlerweile auch in seine eigentlichen Jobs als Sozialarbeiter und Yogalehrer ausstrahlt. Malon, was ist das für ein Gefühl, wenn man innerhalb kurzer Zeit plötzlich in Gleitschirmkreisen zu einer Art YouTube-Star wird, mit zum Teil über... 100.000 Abrufen für ein einzelnes Video und bald 20.000 Abonnenten von deinem YouTube-Kanal.
0: Ja, ich glaube, so ganz kann ich das selber noch nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Ähm, das schwankt auch sehr stark, in welchem Kontext ich unterwegs bin. Hin und wieder, wenn ich einfach in meinen gewohnten Bahnen hier im Alltag unterwegs bin, ähm, wird mir das manchmal gar nicht so bewusst. Dann erst, wenn ich mir wirklich an den PC setze oder aufs Handy schaue und dann sehe, dass da viele Nachrichten unterwegs sind oder viele Kommentare wieder unter den Videos sind. Aber zum Beispiel im letzten Urlaub, wo ich mit ein paar Freunden in Italien war, in Bassano, da ist das schon echt ungewohnt. Man steht am Startplatz und auf einmal holen andere Leute das Handy raus und filmen dich, wie du startest, obwohl ich ja eigentlich auch nur einer von vielen Piloten dort bin. Und man wird man an der Landewiese angesprochen, dann hat jemand gefragt, ob er ein Foto mit mir machen könnte. Das ist schon sehr, sehr ungewohnt. Ähm, bisher bin ich aber sehr positiv ähm, überrascht. Also die Leute reagieren alle super freundlich und positiv und sind immer interessiert daran, was ich so mache. Und von daher ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Es ist aufregend, ungewohnt, aber ich lasse mich gerne darauf ein.
1: Wie kam es dann eigentlich überhaupt dazu? Das plant man ja jetzt nicht unbedingt zum YouTube-Celebrity, zumindest in Gleitschirmkreisen zu werden. Was hast du eigentlich mit diesem YouTube-Kanal für dich an Anfang geplant oder gedacht?
0: Ich glaube, ich hatte über, also so einen richtigen Plan hatte ich gar nicht. Ähm, ich habe einfach äh, schon lange Zeit vorher auch immer mitgefilmt. Dann dachte ich, das ist eigentlich zu schade, diese ganzen Datenmengen auf meinem PC rumliegen zu lassen. Und dann habe ich angefangen, das ein bisschen schöner aufzubereiten und habe die Videos am Anfang noch unkommentiert, einfach zusammengeschnitten. Und ja, das kam, ich sag mal, so lala an. Das waren so sehr unbedeutende Videos auf, auf YouTube die einfach so in der Masse untergegangen sind. Und ja, irgendwann, das war so im, ich glaube, April diesen Jahres erst, habe ich dann angefangen, auch so einen Streckenflug ähm, mal wirklich so als Video, als Vlog ähm, aufzubereiten, dass ich das kommentiere und meine Gedanken mit den Leuten teile. Und das waren die Videos, die dann
1: wirklich ähm, ja, eingeschlagen sind bei YouTube. Ja, das ist ja dann innerhalb kurzer Zeit durch die Decke gegangen. Also was ist da bei dir dann los gewesen, also, siehst du hey, plötzlich hast nicht nur sechs Zuschauer, sondern vielleicht 6000 oder sowas.
0: Ah, das war total spannend. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran. Vor allem war das nicht so, ich lade das Video hoch und auf einmal gingen die Klickzahlen durch die Decke, sondern das kam langsam. Ich hatte schon zwei weitere Streckenflugvideos online, die aber mit miserabler Audio ähm, aufgenommen wurden und das war nicht so angenehm zum Zuschauen. Jedenfalls das Video, was dann wirklich ähm, eingeschlagen hat, war dieses Video, wo ich in drei Stunden nach Detmold geflogen bin, äh, von Detmold nach Münster. Jedenfalls ich weiß noch, dass das Video am ersten Tag auch nur ein paar Aufrufe hatte und dann jeden Tag hat sich das ein bisschen gesteigert und irgendwie nach zwei Wochen war dann auf einmal ein Tag erreicht, wo das sowas von durch die Decke ging und da hat es an diesem einen Tag, ich glaube 34.000 Aufrufe gegeben auf dem Video wow. und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Das Handy klingelt in einer Tour und ähm, ich habe Nachrichten gekriegt, schon wieder ein Abonnenten, schon wieder ein Kommentar, schon wieder ein Like und ach, ich, ich wusste wirklich nicht, was los ist. Das war ja wie in so einer Blase, man konnte es kaum glauben.
1: Nun machst du ja sehr besondere Videos, wobei das Besondere zum einen darin besteht, dass du mit drei Kameras immer filmst, also sehr aufwendig. Vor allem aber kommentierst du ständig live deine Aktionen. Und dabei kommst du dann halt sehr ungefiltert und das kommt alles sehr authentisch rüber. So, Wie bist du auf dieses Format gekommen, dass du wirklich sagst, ich spiele bei meinen Filmen den Live-Kommentator? Das ist ja bei anderen YouTube-Gleitschirm-Videos meistens überhaupt nicht der Fall. Da läuft einfach nur Musik im Hintergrund, eine schöne. Aber dass einer die ganze Zeit quatscht, das ist ja... Ja, wie bist du da drauf gekommen? Ich kann es gar
0: nicht so richtig aus der jetzigen Sicht ähm, beurteilen, warum das so gekommen ist. Ich habe mir nur gesagt, ich möchte gerne das Gefühl des Gleitschirmsfliegens äh, aus allen Winkeln einfangen. Und ich möchte gerne eine ganzheitliche Sicht darauf geben. Also wie es wirklich ist, im Gurtzeug zu sitzen, an den Steuergriffen zu steuern, aber auch den Blick, den ich habe. Und da war mir schnell bewusst, ich brauche mehrere Kameras. Und dann fand ich diese Verfolgerperspektive so schön, weil die dieses Gefühl des Dahinschwebens auch noch einfängt. Und Dann dachte ich ja, ich brauche einmal eine Perspektive, die meine Emotionen und meine Gestikulierung irgendwie draufkriegt, also die, so eine Selfie-Kamera, die mich filmt. Einmal das, was ich genau gerade sehe und wahrnehme, Mein Blick so als ja POV-Perspektive. Und dann dachte ich ja, diese Selfie-Kamera, äh, diese Verfolgerkamera, brauche ich auf jeden Fall auch noch hinten dran. So ging das los. Und ich glaube, ich bin von Natur aus ein eher kommunikativer Typ und habe einfach drauf losgequatscht, habe so ein bisschen die Gedanken versucht mit den ja Leuten, die sich die Videos dann
1: angucken, zu teilen. Und ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben. Wie aufwendig ist das eigentlich letzten Endes für dich auch von der Videoproduktion? Du sagst ja, du fliegst mit diesen drei Kameras. Das bedeutet also, du hast dreimal den ganzen Flug irgendwie gefilmt. Ähm, wenn man jetzt sagt, du fliegst fünf Stunden, dann hast du allein mindestens 15 Stunden Videomaterial. Sichtest du das alles danach nochmal? Wie gehst du davor?
0: Oh, das ist, ja. Also das Drumherum ist wirklich der Haufen Arbeit. Ich muss gestehen, im Flug selber habe ich bisher kaum bis gar keine Komplikationen gehabt. Klar, mir hing schon mal die Verfolgerkamera irgendwo zwischen den Leinen. Bisher ist das alles sehr unspektakulär abgelaufen. Aber was wirklich störend ist, ich brauche am Start bestimmt 20 Minuten mehr Vorbereitung, weil ich alle Kameras erstmal anbringen muss, so dass die nicht verhängen. Hin und wieder habe ich Startabbrüche, weil die Verfolgerkamera beim Start eben doch Schwierigkeiten macht. Ich muss zusehen, dass die Powerbank aufgeladen ist, alle Akkus aufgeladen sind. Ich nehme ja noch den Ton zusätzlich extern auch im Flug jetzt ab. Und das ist schon viel drum was auch nervig ist. Aber wenn ich dann zu Hause nachher das Video fertig mache, weiß ich, wofür es sich gelohnt hat.
1: Wie lange schneidest du denn dann an so einem Film? Also nehmen wir zum Beispiel dem, wo du von Detmold nach ähm, Münster ausgeflogen bist. Das sind ja fast 30 Minuten Video am Ende. Wie viel Stunden Arbeit bedeutet das dann? 30 Minuten Video, sind das dann 30 Stunden Schnittzeit so ungefähr? Weil häufig sagt man so eine Minute Schnitt im Video bedeutet eine Stunde Arbeit.
0: Ich befürchte, das wäre noch eine sehr positive Bilanz. Ähm, ich komme mit den 30 Stunden leider noch nicht hin. Oh. Ich glaube, in dem speziellen Video, das war so eins der ersten, wo ich wirklich mit vollem Herzblut rangegangen bin. Ich muss allerdings dazu sagen, ich komme überhaupt nicht aus dieser Videoszene und musste mich in dieses Video bearbeiten und alles erst reinfummeln und ähm, auch jetzt würde ich sagen, ähm, brauche ich für Dinge, die manche anderer vielleicht äh, sehr, sehr schnell vor der Hand gehen, brauche ich noch sehr viel länger. Und ich glaube, für das Video habe ich um die 80 Stunden Arbeit investiert. Also es ist wirklich, ähm, wirklich viel Arbeit gewesen.
1: Bist du jetzt mittlerweile schneller geworden dann, weil du sagst, das war noch am Anfang, da hat es noch richtig lange gedauert. Sagst du jetzt, na gut, statt 80 brauche ich für 30 Minuten Video jetzt nur noch 60 Stunden. Ist es dann Fortschritt zu erkennen?
0: Ja, so wie du es ungefähr beschreibst, der Fortschritt
1: ist zu sehen, aber
0: es ist trotzdem immer noch sehr viel Aufwand. Deswegen schaffe ich es auch leider nicht schneller, als ungefähr ein Video pro Monat fertig zu machen, weil ich halt noch zwei andere Jobs und andere Lebensbereiche habe, die ich auch noch bedienen möchte. Und ähm, wenn es noch Spaß machen soll, dann ist es halt so, dass ich mich nur jeden Tag ein paar Stunden daran setze und dann schaffe ich es halt nur ungefähr eins im Monat. Wenn es gut läuft, vielleicht mal zwei im Monat. Und ich muss gestehen, die größte, der größte Zeitaufwand ist wirklich der eigene Perfektionismus. Man hätte das Video wahrscheinlich auch schon bei 40, Minuten, äh, 40 Stunden Arbeitszeit äh, hochladen können, aber da hat mir noch so dieses letzte bisschen der Feinschliff
1: gefehlt. Auffällig ist ja bei deinen Videos, vor allem im Vergleich, wenn man das mit anderen klassischen Gleitschirm-Videos vergleicht, dieser besondere, besonders gute Ton, vor allem der gesprochene Ton. Jetzt nicht, Musik kann man immer schön sauber drunter legen, aber du klingst halt auch in der Luft nicht verrauscht, nicht vom Wind zerzaust oder sonstiges, sondern du bist einfach klar, deine Sprache ist einfach super klar zu erkennen oder zu verstehen. Hast du dafür eine spezielle Ausrüstung oder eine spezielle Form, das auch nachzubearbeiten?
0: Also ich nutze ähm, ein Videoprogramm, Adobe Premiere Pro und da habe ich so ein paar Möglichkeiten, was zu machen. Das wusste ich anfangs auch nicht, da hätte ich die ersten Videos auch deutlich mit optimieren können. Ich ziehe meistens, das ist so das Grundsätzliche, einfach im Equalizer ein bisschen die Bässe runter und dann ist das Video, auch das Windrauschen, ähm, gerade wenn man ein gutes äh, Soundsystem hat, schon ein bisschen geringer. Und dann ja, spiele ich so ein bisschen mit dem Equalizer rum. Aber was den größten Unterschied wirklich gemacht hat, ähm, ist ein externes Mikrofon und ein externes Aufnahmegerät zu nehmen. Also anfangs habe ich nur mit der GoPro vor allem ähm, die Helmkamera und die in Kombination mit so einem Windmuff. Ähm, die hat schon ganz gute... Ähm, ja, Audiospuren gebracht, aber jetzt habe ich so ein ähm, Shotgun-Mikrofon, was quasi in meinem Cockpit sitzt und auf mich gerichtet ist und das ist so eine eigens konstruierte ähm, Bastelei-Geschichte gewesen. Ich habe eine Colaflasche genommen, habe die abgeschnitten, da drin sitzt das äh, Mikrofon und darüber sind zwei Windmuffs und das ist quasi in einem windgeschützten Bereich im Cockpit, was ja auf mich gerichtet ist
1: und damit muss ich sagen, ist zumindest die Tonaufnahme im Flug schon sehr gut. Springen wir jetzt mal ein bisschen im Thema. Also wenn man sich deine YouTube-Filme dann anguckt und dann auch die ganzen Kommentare dazu durchliest, dann sieht man, diese Filme werden nicht nur von Gleitschirmfliegern angeguckt, sondern auch von ganz normalen Menschen, die wie auch immer zufällig darauf gestoßen sind und dann aber irgendwie fasziniert dabei bleiben. Hast du, wenn du jetzt deine Filme machst, mittlerweile auch solche Zuschauer im Hinterkopf und sagst, ich muss was für einen Otto-Normal-Fußgänger dann auch noch zusätzlich erklären oder sowas? Oder sagst du einfach, ich filme einfach, ich schneide, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist und das ist das dann, was es ergibt?
0: Ja, es sind sowohl bewusste wie auch unbewusste Entscheidungen. Also ich meine, in der Situation selbst bin ich einfach auch nur der Mensch, der Pilot, Marlon, der fliegt und freischnauze redet und dann ist es nachher in der Bearbeitung, dass ich wirklich auswähle, okay, welche Geschichte will ich erzählen, wo gehe ich mehr ins Detail oder wo will ich zugunsten, äh, ja, der, der Spannungsbogen vielleicht ein bisschen abkürzen oder... Jedenfalls möchte ich schon ganz gerne auch die Nichtflieger mit ansprechen und es ist mir schon auch wichtig, das Gleitschirmfliegen so darzustellen, dass man... Ja, vielleicht ohne die ganzen Fachausdrücke zu kennen, diese Story, die da passiert, verstehen kann.
1: Wenn man nun so eine große Reichweite hat, auch bei Nichtfliegern, dann heißt das ja eigentlich auch eine Verantwortung, weil du zeigst ja, wie Gleitschirmfliegen geht, könntest damit aber auch negativen Seiten des Gleitschirmfliegens genauso zeigen. Also Sachen, die irgendwie mal nach hinten losgehen und die auch in der öffentlichen Wahrnehmung dann wirklich auch irgendwie nach hinten losgehen können. Bei deinem großen Streckenflugvideo, also ein großes Streckenflugvideo war das, du bist mal von Detmold bis fast an die belgische Grenze, über 200 Kilometer weit geflogen. Da kommt zum Beispiel so eine Szene drin vor, wo du auch den Wolken ziemlich nahe gekommen bist. Und was dann auch durchaus kritische Kommentare Sowohl auf ähm, YouTube hervorgerufen hat, aber so soviel ich weiß, hat sich sogar der DHV deswegen mal angeschrieben und hat gesagt, na na na, ähm, sowas sollte man eigentlich nicht zeigen oder vor allem auch nicht machen. Wie gehst du mit solcher Kritik um?
0: Ja, also ähm, da sprichst du was an, was wirklich ein heikles Thema ist. Und gerade wenn man so, ich sag mal, ein bisschen genauer im Rampenlicht steht und mit den Videos so eine Reichweite hat, dann ist das echt einiges. Ich hatte erst vor ein paar Tagen noch ähm, Schriftverkehr wegen dieser einen Wolkenfluggeschichte. Das, äh, das lässt mich noch nicht so ganz los. Also ich versuche auf jeden Fall, mein Verhalten zu reflektieren und ähm, ja, mein, mein regelwidriges Verhalten in dem Fall auch zu überdenken und habe auch seitdem wieder also keine Wolkenflüge wieder gemacht. Es ist natürlich schwierig, in der Situation weiß ich, dass ich sehr euphorisch war und ich habe mich da einfach zu sehr, so habe ich es auch geschrieben, von der Thermik und meiner eigenen Euphorie mitreißen lassen und ja, ich habe da vielleicht nicht so weit vorausgedacht, wie ich vielleicht hätte vorausdenken sollen, habe dann ähm, gedacht, dass die Leute, dass das Positive, diese Erfahrung mal zu wissen, wie das ist, in eine Wolke einzutauchen und da rauszufliegen, ich dachte, dass das im Vordergrund steht aber klar gehe ich natürlich, wenn ich so viele Leute erreiche, mit einer gewissen Vorbildfunktion voran und wenn ich da so ein Verhalten zeige, tue ich ja so, als wenn ich das, das gut heißen würde. Und ein solches Verhalten, wenn das jeder machen würde, würde das auf kurz oder lang auf jeden Fall zu Unfällen führen, gerade Kollision mit Segelfliegern oder anderen Verkehrsteilnehmern, die eben oben durch die Wolken fliegen dürfen. Da wird es dann eben schwierig. Also ich versuche mich da so gut zu kontrollieren und in Zukunft besser im Griff zu
1: haben, dass es eben zu keiner weiteren Regelübertretung kommt fliegst du dann künftig mit der Schere im Kopf und sagst, oh, diese Szene, die muss ich dann auf jeden Fall rauslassen, das war jetzt mal wieder scheiße. Äh,
0: eigentlich gehe ich einen Schritt weiter und sage nicht nur, die Szene muss ich rauslassen, sondern ich versuche, den Bereich zu umgehen. Also ich will natürlich gar nicht mehr in die Wolke einfliegen. Ich bin auch gerade da dabei, ich habe noch ein Fluggerät getestet von einem Kollegen, was Feinet und Flam verwendet ähm, für den Fall, dass man mal unabsichtlich in die Wolke gezogen wird, was ja durchaus mal passieren kann, auch wenn es vielleicht zu den seltenen Aktionen gehört, aber da fühle ich mich dann doch besser, wenn man ein Sicherheitssystem dabei hat, was vielleicht anderen Verkehrsteilnehmern da oben mitteilt, wo ich gerade bin, dass da vielleicht jemand ist, der auf Kollisionskurs in der Wolke ist, den man nicht sehen kann. Aber ich versuche eigentlich, diese äh, Situation komplett wegzulassen.
1: Hast du denn jetzt bei jedem deiner Flüge immer die Kamera dabei? Oder die Kameras? Ähm, also anfangs war das so, das war vor der YouTube-Zeit, da
0: hatte ich wirklich fast jedes Mal eine Kamera dabei, einfach auch nur um den Flug, Flug nachher vielleicht nochmal am Abend Revue passieren zu lassen, zu schauen, was ist gut oder schlecht gelaufen. Ich habe auch immer noch meistens eine Kamera dabei, aber meistens nur eine, vielleicht mal eine zweite Kamera, für den Fall, dass mal was passiert und beim Fliegen passiert eben oft, oft was äh, Unvorhergesehenes. Aber es ist schon so, dass wenn ich sage, der Tag sieht vielversprechend aus oder ich habe irgendein besonderes Ereignis, dann sage ich ganz besonders, ja jetzt nehme ich auch wirklich alle drei Kameras mit. Eventuell ist es hin und wieder sogar noch eine 360 Grad Kamera, die jetzt zusätzlich noch zum Einsatz kommt, also vielleicht sogar eine vierte Kamera. Aber das bereite ich dann vor und ich, mir ist es auch wichtig, weil ich merke, dass da so viel Arbeit auch hinter steckt, dass es nicht erdrückend wirkt, dass es nicht zu viel wird und manchmal gehe ich ganz bewusst los und sage, nee, heute mache ich komplett ohne Kamera einfach nur mein Ding, ich will einfach mal die Seele baumeln lassen, ohne
1: diesen ja, Kommentator im Kopf zu haben, der für die Kamera spricht. Hast du denn für dich selber irgendwie gemerkt, dass du anders fliegst, wenn du diese Kameras eingeschaltet hast und dann auch weißt, du musst jetzt irgendwie... Etwas da reinreden und sonst was? Also was machen die Kameras mit dir?
0: Ähm, nee, ich glaube, anders fliegen tue ich nicht. Ich glaube, das ist ganz normal mein Flugstil, den ich so habe. Und das, was ich erzähle, sind eigentlich auch so die Gedanken, die mir im Kopf rumgehen. Es ist auch wirklich, also es bin eins zu eins ich. Ähm, hin und wieder ist es nur so, dass ich, das, es kostet irgendwo auch Kraft, diese Gedanken auszusprechen, das ähm, für den Zuschauer aufzubereiten und ja wirklich in die Kamera zu sagen. Und auf längeren Streckenflügen, da merke ich das auch gerade in der Bearbeitungszeit, in der ersten Stunde sage ich bestimmt genauso viel wie in den nächsten drei weiteren Stunden. Also am Anfang ist meine eigene Euphorie und die Kraft und die Motivation noch sehr, sehr hoch. Und wenn ich dann nach so einem 5, 6, manchmal 7 Stunden Flug glücklich, aber auch erschöpft lande, dann ist da am Ende nicht mehr so viel dokumentiert. Und ähm, ich merke einfach, wie ich da auch als, als Pilot dann ruhiger werde und, und weniger Motivation aufbringe, in die Kamera zu sprechen. Da muss ich mich selbst, wenn ich so ein Video gut kommentieren will, immer wieder doch ein bisschen selbst zu antreiben, dass ich sage, nee, komm, ich, ich muss jetzt meine Gedanken teilen, ich muss sagen, wo ich gerade bin, was abgeht
1: und was die nächsten Schritte so im Flug sind. Nun dokumentierst du ja nicht nur Streckenflüge, sondern manchmal gehst du auch mit einem agro in die Luft und dann machst du so deine ersten oder zweiten und dritten agro -Schritte. Unter anderem gibt es einen Film, da sieht man, wie du, ich glaube, Annecy war das oder so, wie du da auch anfängst, Helikopter zu trainieren. Allerdings machst du das nicht über Wasser, wie man es normalerweise erwarten würde, sondern irgendwo weiter hinten im Gelände, so, so habe ich zumindest gesehen, da bist du dann eher über Wald. Ist das nicht so riskant?
0: Ähm um also gut, ich habe es anfangs, die ersten Versuche auch über Wasser gemacht. Das Problem ist eben beim Akrofliegen, wenn du häufig oder wenn du viel Zeit beim Üben verbringen willst, ist es sehr, sehr schwierig, das überm Wasser zu machen. Also über Wasser bringt dir... Ähm oder setzt ja voraus, dass ich extra wieder den Berg hochlaufe oder fahre, dann einen Abgleiter mache. Da habe ich dann in Annecy speziell ähm, ja, eigentlich zwei Versuche, vielleicht zwei, drei Heli-Versuche. Dann ist die Höhe so weit abgebaut, dass ich wieder landen muss. Das heißt, ich kann, wenn ich den ganzen Tag nur dafür lebe, ähm, Akroflüge zu machen, sicher über Wasser habe ich vielleicht drei, vier, fünf Flüge und dann ist der Tag schon wieder rum. Und äh, ja, wenn ich wirklich viel Zeit beim Agrofliegen verbringen will, dann muss ich das einfach irgendwo machen, wo ich auch mit Thermik wieder auftanken kann. So wie die Cracks das wahrscheinlich in Organia machen, im Hang auf Wind oder in der Thermik hochsohren und dann eben auch über Grund und nicht über Wasser, wird dann geübt. Aber am besten natürlich dann mit zwei Rettern dabei. Aber klar, ist der Boden nicht so verzeihend äh, wie ein See, wo mich dann vielleicht Rettungskräfte mit dem Boot rausziehen. Ähm, der Gedanke ist schon im Hinterkopf. Ich versuche da auf eine gewisse Minimumhöhe Acht zu geben, dass ich den Schirm aus extremen Flugmanövern wieder gut rausbekomme, auch wenn er mal einklappt und wenn alle Stricke reißen, ja, dann vertraue ich eben auf die Rettung und darauf, dass ein Waldgebiet, was ich da unter mir hatte, eben doch noch sicherer ist als vielleicht ein einfach bebautes Wohngebiet oder einfach nur eine glatte Wiese. Auch wenn eine Baumlandung nicht schön ist, ist sie doch immer noch, also im
1: Vergleich zu den anderen Landemöglichkeiten, eine der sichereren Varianten. Wenn man sich so deine Videos anguckt, sieht man ja, dass du gerne. Vieles ausprobierst und auch unterschiedliches ausprobierst. Du fliegst auch Tandem zum Beispiel. Du fliegst auch Motorschirm. Du fliegst auch Tandem-Motorschirm quasi. Da gibt es ein Video, da sieht man, wo du auch viel so Proximity-Flying nah über irgendwelche Felderchen fliegst, aber das auch zu zweit unter Motorschirm, was man ja auch nicht so häufig sieht. Erzähl doch mal, wie bist du denn dann überhaupt zu dem Gleitschirmfliegen gekommen? Was hat dich dahin getrieben? Also ich erzähle super, super gerne die Geschichte, wie
0: wirklich, das war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, wie ich von überhaupt keinen Kontakt zum Gleitschirmfliegen wirklich dann in den Sport reingestolpert bin. Und ich hatte so einen richtigen Langeweileabend, wo ich abends zu Hause vorm Computer saß und mich so ein bisschen durch YouTube geklickt habe. Und da bin ich bei einem Video von Jean-Baptiste Chandelier, oder ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, aber Jean-Baptiste macht da herrliche YouTube-Videos und da bin ich bei einem seiner Videos hängen geblieben. Ich glaube, das war das Video Touch wo er, ah, das ist atemberaubend, wo er da wirklich total nah an den Gebäuden entlang fliegt mit dem Fuß durch so einen Swimmingpool durchtaucht und weiterfliegt und er hat es geschafft, in seiner Art der Videos mich so zu begeistern, dass ich gesagt habe, ey, warum, warum mache ich das eigentlich nicht? Das sieht so klasse aus und ich habe das allererste Mal in meinem Leben einen anderen Blick auf dieses Gleitschirmfliegen gehabt. Bisher muss ich gestehen, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass man mit einem Gleitschirm auch dauerhaft oben in der Luft bleiben kann. Ich dachte, es gibt nur die Möglichkeit, runter zu segeln und naja, ich hatte keinen Bezug zu dem Sport und dachte, das ist vielleicht so ein bisschen so ein, ich dachte wirklich, es wäre ein langweiliger Rentnersport mit einer schönen Aussicht, aber dass es eher langweilig wäre. Mhm. Und als ich dann in dem Video gesehen habe, was möglich ist, dass man Streckenflüge machen kann, akrobatische Manöver, krasse Gehkräfte und also eigentlich grenzenlose Möglichkeiten in dem Hobby hat, ähm, war ich so gepackt, dass direkt der nächste Klick äh, beim Computer ging dann auf eBay Kleinanzeigen und ich wollte erstmal wissen, was kostet so eine Ausrüstung. Und an dem Abend habe ich mir noch meinen ersten Gleitschirm geholt. Da war ein Gleitschirm von 1989 für 60 Euro. Den habe ich direkt sofort gekauft. Und ich dachte mir, ja gut, der ist zwar alt, vielleicht ist der auch nicht mehr im besten Zustand. Aber zumindest zum Üben für die ersten Erfahrungen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das so ist, wird das ja wohl reichen.
1: Der Gleitschirm war von 89. In, von welchem Jahr reden wir jetzt hier? Wann hast du den gekauft? Also wann war jetzt so dein erster Kontakt mit dem Gleitschirm? Das muss 2013 gewesen sein. Dann war das Ding also schon ziemlich alt. Ja,
0: das war ziemlich alt. Zum Glück kam das in einem wirklich guten Zustand an, da war noch so ein halbes Kilo Dünensand drin, die Leinen waren komplett äh, zerfranst und der Vorbesitzer, von dem ich das gekauft habe, der meinte, er hat den vor Jahren selbst sich geholt und hat nach wenigen äh, Übungstagen das Gleitschirmfliegen auch an den Nagel gehängt und man hat auch gesehen, dass er so stümperhaft zusammengepackt war, der hatte gar keine Ahnung davon, wie er wirklich diesen Gleitschirm einpacken musste und ich damals zu dem Zeitpunkt hatte auch keine Ahnung, wie ich den auspacken musste. Und so war ich konfrontiert mit einem riesen Wirrwarr der Leinen. Und an dem ersten Tag, wo ich eigentlich fliegen wollte, ähm, bin ich zu einem Kollegen, der Landwirt ist, auf dem Bauernhof gefahren. Und der hat da viele Flächen, wo ich eben den Schirm ground handeln hätte können. Aber der erste Tag wurde nur mit äh, Knoten lösen sortiert. Was ich nicht wusste, ich würde sagen, aus jetziger Sicht wäre das vielleicht 20 Minuten Arbeit gewesen, das eben da durchfriemeln. Mhm. Damals habe ich gedacht, das ist ein Knoten, der nicht lösbar ist. Und ich habe alle Leinenschlösser geöffnet. Und äh, habe das dann vorher fotografiert, dass ich mir merken konnte, wo welche Leinebene hingehört. Und bis ich den wieder zusammengesetzt hatte, ähm, ja war der erste Flugtag
1: quasi schon vorbei. Und am zweiten Flugtag hast du erstmal den ganzen Sand hinten aus dem... Schirm dann rausgekippt. Wie ging es dann weiter?
0: Genau, das war direkt der zweite Tag. Ich war so heiß drauf und hatte auch passend Zeit, dass ich wieder da zum Bauernhof hin bin und da war ein ganz, ganz kleiner Hügel, aber damals konnte ich noch nicht abschätzen, wie viel Gefälle es braucht und dieser Hügel war so gering, dass ich niemals mit diesem alten Schirm da hätte abheben können. Also ich glaube, selbst mit den besten Hochleistern, selbst mit dem Enzo jetzt, hätte ich da keine Chance. Das war zu flach. Aber ich habe dann ähm, den Schirm immer wieder in den Wind gehalten. Ich hatte damals noch kein, kein richtiges Gurtzeug, sondern ich hatte so einen Klettergurt, so einen Industrieklettergurt und habe dann einfach mit zwei Baumarktkarabinern, die nicht mal zum Klettern geeignet sind, <lacht> den Schirm irgendwie an meiner Hüfte befestigt. Und weil ich es nicht hingekriegt habe, den über Kreuz hochzuziehen oder auch so ähm, normal zu ground habe ich mich falschrum eingehängt, also so, dass ich zum Schirm hingucke. Und das lief auch ganz gut und dann wurde der Wind immer stärker und stärker, dass ich irgendwann Sorge hatte, boah, der der Schirm, der zieht mich bald hier übers Feld, beziehungsweise in meinem Unwissen dachte ich, oh nee, nicht, dass ich nachher abhebe und wegfliege, Also was natürlich, solange man sich nicht festmacht, auch überhaupt nicht passieren kann. Ich kam dann auf die glorreiche Idee, mich zu sichern und ich hatte auf dem bei dem Klettergurt hinten auf dem Rücken den Sicherungspunkt, genau zwischen den Schulterblättern sitzend, wo ich mich selbst auch eigentlich nicht erreichen konnte, also so dieser tote Punkt, wo man sich hinten nicht kratzen kann. Dann hat mich ein Kollege hinten am Rücken mit einem Karabiner und einem 20 Meter langen Seil äh, an meinem Auto, an der Anhängerkupplung gesichert. Und der Wind wurde immer stärker und anfangs war es witzig, weil ich auf einmal kurzzeitig durch die starken Windböen in der Luft schwebte. Aber es war dann nicht mehr so witzig, als dann irgendwann diese richtig dunkle Gewitterfront, die es an dem Tag gegeben hat, äh, immer näher rauschte und die Böen so stark wurden, dass ich dauerhaft in der Luft hing und irgendwann war das 20 Meter Seil komplett gespannt. Ich hing senkrecht über dem Auto und es kam zu so einem Lockout, wo der Schirm seitlich ausbricht. Scheiße. Ja, zum Glück ist das so glimpflich abgelaufen. Also der Schirm hat mich relativ sanft zum Boden gelassen und hat mich dann noch ein bisschen über den Acker geschliffen und... Ja, der Kollege hat, es gibt sogar ein Video davon, das muss ich mal irgendwo aus der Tiefe äh, des äh, der Festplatte wieder raussuchen. Jedenfalls hat der Kollege den Ernst der Lage komplett unterschätzt und erst als ich dann da wirklich lauter geworden bin, hat er dann gemerkt, okay, ich brauche seine Hilfe, weil alleine kann ich mich ja nicht mal äh, ausklingen. Also ich war in der Situation gefangen und vollkommen abhängig von ihm und ich hatte selbst Schwierigkeiten, den Schirm nur am Boden zu halten. Ich wusste noch nicht, dass ich die Bremse auch hätte wickeln können, um den Schirm ja
1: noch, noch stärker besser am Boden zu halten. Das heißt, das war im Grunde dein erster Flug. Dein erster Flug war direkt ein Fixseilschlepp, ohne dass das Auto fuhr, sondern der Wind wurde nur so stark. Es hat dich dann wie ein, ähm, ein klassischer Drachen dann quasi nach oben gehoben. Dann hingst du oben in der Luft und dann hat sich im, im Lockout noch schräg abgesetzt. Und Aber du bist ohne Knochenbrüche oder sonst was da rausgekommen.
0: Ja, also wenn man das Video irgendwann mal sehen sollte, es war wirklich unspektakulär. Aber genau wie du sagst, ja, ich hing da wie so ein Drachen dran und dann ging es irgendwann halt zur Seite und ich konnte diese Seitwärtsbewegung vom Schirm nicht stoppen. Und zum Glück hat er selbst in dieser Seitwärtsbewegung noch erstaunlich gut getragen. Also ich bin wirklich, wirklich sanft äh, aufgekommen. Ich hatte nicht mal blaue Flecke oder irgendwas. Ähm, ich war so, ähm, es ging so glimpflich aus, dass ich gleich am nächsten Tag äh, mich wieder <lacht> zum Bauernhof äh, getraut habe und dann wieder da auf der
1: Wiese fliegen wollte. Und dann wieder ins Auto gehängt und dann seid ihr wieder gefahren oder was?
0: Der dritte Tag war dann der Tag, dass wir bessere Windbedingungen hatten, also deutlich weniger Wind. Es hat gerade so gereicht äh, zum ground -Handeln. Und da haben wir gesagt, ja, ich möchte aber wieder irgendwie abheben. Wie machen wir das denn? Das mit dem Auto hat ja geklappt, aber da wir diesmal zu wenig Wind haben, müssen wir wahrscheinlich mit dem Auto fahren, um mehr ja, Gegenwind zu haben, um dann wirklich in die Luft zu kommen. Mhm. Also das ganze Ding dann umgedreht, mich dann an der, am vorderen Sicherungspunkt an meiner Hüfte befestigt, mit einem Fixseil, ohne Schleppklinke, ohne die Möglichkeit, mich lösen zu können, mit einer ähm, Rebschnur, die acht Millimeter Seilstärke hatte. Die hat eine Bruchlast von über 800 Kilo. Also wer Gleitschirm fliegt, der weiß, man nimmt normalerweise eine Sollbruchstelle von irgendwie 150 Kilo oder 200 Kilo, die man einbaut, falls was schief geht, dass es irgendwo ein schwächstes Glied gibt. Ne? Jedenfalls haben wir mich dann ans Auto dran gehängt und der Kollege saß auf dem Fahrersitz, hat das Fenster runter und ich habe einfach gesagt, ja, gib mal Gas, schneller, schneller, schneller. Und wenn ich dann in die Luft gekommen bin, was dann auch relativ bald nach ein paar unschönen Versuchen geklappt hat, das muss ich noch dazu sagen. Ich muss noch mal ausholen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch null Ahnung von den Starttechniken. Wenn ich mir die Videos angucke, das gibt es alles auf Video, ich habe die Tragegurte nicht mal über den Arm laufen. Das heißt, ich schiebe mit den Armen voran, schiebe die Bremse nach vorne und der Schirm wird quasi angebremst und dabei beschleunige ich und ich hoffe, dass der Schirm hochkommt. Was er häufig nicht gemacht hat, nur über den Boden hinter mir hergeschliffen ist und hin und wieder kam er dann doch hoch. Und ja, bei den paar glücklichen Versuchen hat es dann irgendwie geklappt. Ich hatte ein Riesenglück, dass ich diesen alten Schirm gekauft habe, weil ich muss bis heute sagen, an jedem anderen äh, moderneren Schirm hätte ich das wahrscheinlich nicht überlebt. Der war so träge, so der hatte so eine stabile Kappendämpfung, der war so, so gutmütig, ähm, dass der mir einiges
1: verziehen hat. Das waren jetzt deine Versuche, du hattest ja auch einen Kollegen dabei, hat der dann gesagt, lass mich auch mal oder hat er gesagt, boah, dich Hauts da immer nur seitlich irgendwo in den Acker, lass das mal sein.
0: Ja, irgendwann hatten wir das dann wirklich so, dass ich zwei, dreimal hintereinander einen guten, zuverlässigen Flug hatte, wo wir die ganze Straße, bis dann halt äh, wieder Wald kam, wo wir nicht weiter fliegen konnten, ähm, runtergefahren sind. Jedenfalls hat er sich dann auch dran gehängt und man muss dazu sagen, der Kollege hatte immer schon eine Begeisterung für die Fliegerei, aber hat gleichzeitig auch extreme Höhenangst gehabt. Und ähm, ja, dann haben wir ihn fertig gemacht, auch mit einer kurzen Einweisung nur. Und er hat auch eigentlich vorher noch keine Erfahrung am Schirm gehabt. Er hat nur gesehen, wie ich die ganze Zeit da drin rummache. Und ich hatte noch keine Ahnung, wie ich ihn hätte schleppen müssen. Ich habe nur ja das erfahren, wie ich hinten am Schirm dranhing. Und dann haben wir ihn eben eingegurtet, drangehängt. Und da hatte er schon die erste Einwände und sagte, ah, irgendwie die Anhängerkupplung, ich habe irgendwie Sorge, das Seil ist da so nah am Boden und irgendwie näher an den Reifen. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Aber er, er wollte es lieber am Dachgepäckträger haben. Und dann haben wir gesagt, ja gut, Dachgepäckträger wird ja wohl halten. Haben wir es oben festgemacht, ja. Und dann geht's los. Ich wusste noch, dass er mir gesagt hat, ja, du musst zügig anfahren am Anfang. Und dann, äh, ja, habe ich relativ straff aufs Gas getreten. Das Problem ist nur, dass mein Kollege hinten so überfordert war mit seinen Emotionen und der Situation, dass er mir überhaupt nicht zurückmelden konnte, dass ich schon längst viel zu schnell war. Er war also nur überfordert. Man sieht es auch. gibt ein Video davon, wie er hoch in die Luft schießt. Und in der nächsten Sekunde, seine Freundin filmt das, sie sagt nur, oh Mann, oder oh Mist, oder irgendwie so. Und in der nächsten Sekunde ist das Seil so gespannt, dass der ganze Dachgepäckträger äh, vom Dach abreißt und mit einem Affenzahn, wie ein Geschoss, nur ganz knapp an ihm vorbeifliegt. Und man sieht dann noch, die Freundin schwenkt dann das Handy, Handy weiter und man sieht dann, wie er seitlich mit dem Wind äh, weggedriftet wird und dann mit Rückenwind in so einem Acker einlandet, ohne dass er die Bremse ordentlich zieht. Und man sieht nur, wie er in so einer Laufstellung, in so einer Staubwolke im Acker einschlägt. Ihm ist zum Glück nichts passiert, Außer, dass er wahrscheinlich einen seelischen Schock äh, davon getragen hat. Aber das war so die, die dramatische Erfahrung
1: dann für ihn, für den Kollegen. Nun hast du ja später noch einen Flugschein gemacht ähm, und fliegst jetzt wirklich ganz offiziell und alles gut. Hat dein Kollege auch noch das Fliegen weitergemacht oder war das für den das erdrückende Erlebnis, wo er sagt, nie wieder?
0: Ja, leider ging es nicht ganz so schnell auch zu meiner Entscheidung, äh, den Flugschein zu machen. Ähm, am gleichen Tag habe ich auch noch ein paar Flüge gemacht und für den Kollegen war da erstmal genug. Ich hab, Das war übrigens der ausschlaggebende Tag, wo ich mir das erste Buch geholt habe zum Gleitschirmfliegen und mich dann mehr eingelesen habe. Und dann wusste ich schon, okay, ich brauche ein dünneres Seil, ein längeres Seil, ich brauche eine Schleppklinke und solche Dinge. Aber der logische Schritt, die Ausbildung fundiert zu machen, kam leider noch nicht. Aber es gab noch ein paar Flugtage, wo der Kollege eben auch nochmal dabei war und da hat er nochmal wieder eine blöde Erfahrung gemacht. Da ist nichts passiert und es war auch alles okay, aber er, war, er kam in so einen Angstzustand. Und dann gab es noch ein drittes Ereignis, wo der Kollege wirklich auch bei einer Flugschule war und angefragt hat und da hat er ein paar... Ähm, ja die ersten Tage der Grundausbildung mitgemacht, hat dann aber abgebrochen und hat für sich gesagt, nee, das war's, Schlussstrich, das Fliegen ist leider für mich gestorben. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube bis heute, dass das ein Lebenstraum für ihn gewesen wäre, sich das zu erfüllen. Und das tut mir total leid bis heute, dass ich ja mit meiner vielleicht sehr unkonventionellen Art, dieses Fliegen mir selbst beizubringen, da bei ihm so eine Angst geschürt habe, dass er sich nicht mal mehr auf einen Tandemflug heute einlassen würde. Und ich äh, frage bei Zeiten immer mal wieder nach, weil ich hoffe noch so ein bisschen in ihm...
1: Äh, ja diese Begeisterung wieder entfachen zu können. Wie siehst du denn diese, ich nenne sie mal deine Jugendsünden aus heutiger Sicht? Wenn mit all der Erfahrung vom Fliegen, die du heute hast, würdest du sagen, kann man ja nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder würdest du sagen, irgendwie war das trotzdem eine wichtige Erfahrung?
0: Beides wahrscheinlich. Trotzdem rate ich niemandem dazu, das zu machen, weil ich muss sagen, es haben so viele glückliche Faktoren dazu beigetragen, dass ich hier heute gesund sitzen kann. Ich, ich glaube nicht, dass man ein zweites Mal so viel Glück haben kann, diese ganzen Versuche hintereinander nochmal zu haben. Also das würde wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen, jeden einzelnen dieser Fälle zu zeigen, aber ich bin teilweise dann, ich hatte wenig Geld damals als Student und bin mit provisorischen Mitteln immer wieder in die Luft gegangen. Ganz häufig bin ich bodennah, ohne Rettung geflogen ohne fundiertes Wissen und ich hatte so viele äh, Seilrisse hinterm Auto, wo ich, ähm, ich hatte mal, das war das erste Mal, wo ich dann einen besseren Schirm hatte und ähm, dann habe ich gesagt, ja super, mit dem besseren Schirm ab hinter das Auto, wir hatten längeres Seil, wir haben uns vom Bauern dann so Strohbindeseil geholt, da gab es zwei Kilometer Rollen, das war super, da haben wir uns immer 500, 500 Meter Stücke abgeschnitten <lacht> und hatten dann 500 Meter Schleppseil. Wir haben eine Einbahnstraße im Feld, die war zwei Kilometer lang, da kamen wir bis auf volle Ausklinkhöhe, also bis auf 500 Meter. Und dann dieser erste Flug mit diesem besseren Schirm war dann wirklich so, dass auf einmal eine Windböe reinknallt. Ich hatte auch noch einen Fahrer, der das zum ersten Mal gemacht hat. Dann natürlich mit Handyverbindung, dass ich ihm über Funk sagen kann, du anhalten. Oder wenn die Verbindung abreißt, war auch abgesprochen, dass er anhält. Wir haben schon gedacht, dass wir sicherer an die Sache rangehen, aber es war noch bei weitem nicht sicher. Und dann hatte ich mit diesem Seil eben einen Seilriss und ich habe absolut falsch auf oder viel zu zaghaft auf den sehr viel dynamischeren Schirm reagiert. Bei dem alten Schirm von 1989, ich brauchte kaum anbremsen, die Kappe kam über meinem Kopf wieder zum Stehen und äh, ich hatte kaum das Risiko eines Frontklappers. Ja und mit dem äh, neueren Schirm, der dann ein Low-Level-B-Schirm war, der hat mich sowas von überschossen, ist nach vorne geflogen, ist großflächig eingeklappt und das war für mich der erste richtige Frontklapper, den ich zu dem Zeitpunkt erlebt habe. Ich habe dann angebremst und habe den wahrscheinlich aus Angst überbremst und habe den Schirm dann in einer Trudel- und Taumelbewegung bis zum Boden quasi durchgestallt und bin auch wieder nur mit mehr Glück als Verstand der Heile rausgekommen. Ich steckte knöcheltief in so einem matschigen Acker, bin zum Glück auf den Füßen aufgekommen, ähm ich weiß nicht, wie ich diese ganzen Situationen so überlebt habe, aber wenn ich eins daraus mitnehmen kann oder eine Erfahrung daraus mitnehmen kann, dann ist es echt die Empfehlung, geht in eine Flugschule. Das ist vielleicht nicht ganz so aufregend, vielleicht nicht immer ganz so spannend, wie es ist, wenn man sich selbst beibringt, aber man hat deutlich länger was davon und man wird direkt auf die wichtigen Punkte
1: hingewiesen, die man eben vermeiden sollte. Man könnte auch sagen, eigentlich mehr Glück als Verstand. Mittlerweile hast du, dein, hast du deinen Verstand auch irgendwo eingeschaltet. Ähm wenn man mal Jugendsünden anders betrachtet, heute arbeitest du als Sozialarbeiter in einer Jugendhilfeeinrichtung, hast also da auch mit Jugendlichen zu tun, die vielleicht manchmal über die Stränge schlagen oder irgendwelche komischen Ideen haben oder Sonstiges. Du gehst da ja auch, soweit ich weiß, mit den Jungs auch manchmal fliegen. Inwieweit hilft der Gleitschirm dir da irgendwie mit denen auch in Kontakt zu kommen beziehungsweise denen irgendwie was beizubringen oder sonst was?
0: Ja, das ist äh, wirklich ein ganz besonderes Highlight meiner Arbeit. Ich bin meinem Arbeitgeber auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Ja, ich gehe tatsächlich relativ regelmäßig mit den Jungs, wenn das äh, Wetter und die Zeit und so die anderen Termine das Hergeben fliegen und dann gehen wir am Tandem im Sauerland oder sonst wo in die Luft. Und in der pädagogischen Arbeit hilft das teilweise echt ungemein. Es gibt auch Jungs, die davon recht unbeeindruckt sind oder manche leben den Moment, aber bei manchen hat das eben auch mehr Tiefgang. Und es ist eben so, wer schon mal tanne mitgeflogen ist oder vergleichsweise zum Beispiel auf Motorrad hinten drauf gesessen hat, der weiß, dass man ist da komplett dem anderen ausgeliefert beziehungsweise muss, seine, sein muss jemand anderem vollkommen vertrauen und gibt vollkommen die Verantwortung und die Kontrolle ab. Und so ist es beim Gleitschirmfliegen eben auch. Und wenn die Jungs dich darauf einlassen, mit mir in die Luft zu gehen und das Thema Höhe, auch wenn man nicht panische Höhenangst hat, ist doch ein Thema, was glaube ich jeden irgendwo berührt. Man ist da oben vielleicht vergleichbar mit dem Gefühl, wenn man alleine ganz weit raus aufs Meer schwimmt. Man ist da auf einmal weit weg von anderen Menschen. Man ist in der Situation ausgeliefert, in der man erstmal nicht so schnell wieder auf festen Boden kommt. Und ich glaube schon, dass das was macht mit den Jungs. Das ist ein Tiefgang ähm, in der sozialen Arbeit, wir führen dann auch da oben Gespräche, also so zwischenmenschliches Blabla, was dann aber manchmal einen ungeahnten Tiefgang hat, was zu Veränderungen führt und ich habe da wirkliche Highlight-Momente, die ich, die kann ich jetzt nicht so konkret wiedergeben, aber es sind sind wirklich schöne Situationen entstanden und ich merke das nachhaltig die Jungs vielleicht auch einen gewissen anderen Zugang dadurch dann zu mir haben, wo ich dann merke, dass, dass die mir auf eine Art und Weise irgendwo vertrauen oder sich mir anvertraut haben, wie ich sonst im normalen pädagogischen Miteinander vielleicht noch nicht erlebt habe.
1: Nun hast du auch noch einen anderen Job, der dein Hauptjob, glaube ich, ist. Du bist Yogalehrer. Gibt es Dinge, wo man aus deiner Sicht beim Fliegen in irgendeiner Weise vom Yoga profitiert? Oder vielleicht auch andersherum? Ganz bestimmt. Ich glaube, dass also
0: ist so eins der Dinge, die ich aus dem Yoga ganz besonders mitgenommen habe. Ich glaube, ein geübter Yogi ist in der Lage, auch in sehr anspannenden Situationen, sei es mentale Anspannung oder körperliche Anspannung, trotzdem eine gewisse Ruhe und eine Gelassenheit mitzubringen. Und ich glaube, das ist gerade auch fürs Gleitschirmfliegen eine Fähigkeit, die essentiell wichtig ist. Ich merke das immer wieder, dass es einige Piloten gibt, die vielleicht auch gut fliegen, aber in den Situationen, wenn es dann mal hart auf hart kommt, wenn die Turbulenzen so stark sind, dass man sich nicht mehr wohlfühlt und dass man aus seiner Komfortzone herauskommt und manch einer verkrampft da, er reagiert zu wenig, ist stockstarr oder überreagiert und ich glaube, dass mir das mit dem Yoga sehr geholfen hat, in den Situationen trotzdem ruhig, gelassen und gleichermaßen auch noch handlungsfähig zu sein und da sehr überlegt in die Situationen zu gehen und das habe ich auch schon häufiger in anderen Interviews gesagt, beim Gleitschirmfliegen, gerade wenn es mal so ein bisschen brenzlig wird, ich hatte schon Flüge in stärker Thermik, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nicht mehr Herr der Lage oder bei starkem Wind, wo es auf einmal rückwärts ging, da hilft es mir dann doch auf einmal die Ruhe zu bewahren und mir kommt alles ein bisschen langsamer vor, als hätte ich fast mehr Zeit für meine Entscheidungen und meine Handlungen. Und ähm, ja, ich glaube, dass mir das einige Male geholfen hat, auch sicher wieder runter zum Boden zu kommen.
1: Hm. Nun ist Yoga ja dein Beruf, mit dem du Geld verdienst. Inwieweit bringt dir mittlerweile auch deine YouTube-Prominenz auch irgendwie finanziell etwas ein?
0: Ähm, ich habe immer eigentlich versucht, das Thema Gleitschirmfliegen als Hobby zu lassen. Weil das habe ich damals beim Yoga gelernt oder gemerkt, was auch erst aus einem Hobby entstanden ist. Es hat dann irgendwann doch einen etwas anderen Charakter bekommen, dadurch, dass Yoga auch irgendwo Arbeit geworden ist. Und das wollte ich eigentlich beim Gleitschirmfliegen vermeiden. Ähm, ich glaube, so ganz vermeiden lässt es sich jetzt nicht mehr. Also einerseits bekomme ich natürlich kleinste Einnahmen ähm, über YouTube-Werbebeiträge. Das ist allerdings ein Beitrag, wenn ich den runterrechne auf die Stunden an Arbeit, die ich in der Videoproduktion verbringe, da sollte ich lieber als ein Euro-Jobber irgendwelche anderen Tätigkeiten nachgehen. Also da bin ich wirklich im Cent-Betrag. Ansonsten ist es schon so, dass die ein oder andere Anfrage für Tandemflüge jetzt mehr kommt. Ähm, bisher habe ich das nur für Freunde und Familie gemacht. Und es ist jetzt im letzten Jahr losgegangen, dass ich da eine Handvoll Tandemflüge hatte, und ähm, ja, die Anfragen häufen sich. Allerdings will ich das jetzt nicht zu so einem Job ausbauen, dass ich sage, okay, ich muss jetzt die nächste Woche zehn Tandemflüge runterkloppen. Ähm, das wäre nicht meins. Aber es kommt jetzt doch häufiger vor, dass ich hier den einen oder anderen Tandemflug mache. Vor allem auch, wenn es besondere Sachen sind, dass es irgendwie Lebenswünsche und Träume sind für den einen oder anderen und der sich besonders von meinen Videos angesprochen fühlt. Ich sehe mich da jetzt nicht so als gewerblicher Tandempilot, der da einfach nur Stunden runterbricht. Genauso wenig habe ich vor, Fluglehrer zu werden, auch wenn ich glaube, dass das eine schöne Erfüllung ist. Ich glaube, da würde ich mich irgendwann verzetteln mit den ganzen Themen, die ich dann doch irgendwo in meinem Leben habe. Neben den anderen Jobs ist es mir doch sehr, sehr wichtig, dass ich auch die eigene Flugzeit noch ordentlich genießen kann. Auch mal einfach am Soloschirm oder am Akroschirm oder an welchem Schirm auch immer.
1: Also wird man in Zukunft Mal und Jonat im Gleitschirmbereich doch nur als den Vlogger dann hauptsächlich wahrnehmen können. An dieser Stelle will ich mit dir mal ein kleines Spiel machen, gerade was deine Vloggerarbeit betrifft. Du bist ja nun ein Mensch, der gut reden kann.
0: Sagst, sagst du jetzt, aber Schauen mal, ja. Ja.
1: <lacht> ja, aber erinnerst du dich auch an all das, was du da sagst? Ich werde jetzt einfach mal ein paar kurze Zitate aus einigen deiner Filme nennen und du darfst mir dann sagen, um welchen Film es sich handelt. Ich bin gespannt,
0: okay. weil die Filme habe ich mir mit Sicherheit in der Produktion auch zig Male selber angeguckt. Ich würde mal äh,
1: hoffen und schätzen, dass ich da ein gutes Gefühl für habe. Ich bin gespannt. Mhm. Fangen wir einfach mal an. Zitat 1. Das ist Paragliding-Porn, aber vom Feinsten.
0: <lacht> ja? Einstieg am 30, also Thermikeinstieg am 30 Meter Hügel, weiß ich noch ganz genau, das war ein atemberaubender Moment, das war wirklich klasse, der ähm, Hügel war so schwer, wirklich auch nur dazu zu soren. und wir hatten relativ sanften Wind und ich weiß genau, wo ich die Situation, ich habe ein bisschen Höhe getankt und konnte dann meinen Plan umsetzen und weiter vorfliegen, konnte zu einem Acker fliegen, wo ich sonst den nicht erreicht hätte und auf einmal habe ich da einen richtigen Knallerbad erreicht, so wie ich den Tag auch eingeschätzt hatte, mit irgendwie, ich glaube, 6 Meter pro Sekunde und es geht hoch und ja, genau
1: da in der Szene ist äh, das Zitat gefallen. Sehr cool. <lacht> Anderes Zitat daraus, da kannst du vielleicht auch noch die Szene dann beschreiben, da heißt es Da finde ich Totstellen und Schnauze halten immer noch besser. Oh Mann, der ist schwierig. Da finde ich Totstellen. Das ist immer noch derselbe Film. Das ist eine Szene, da ja. beobachtest du ähm, zwei Rehe.
0: Ach so, ja, gestimmt. Genau, ich erinnere mich. Ja, das war wahrscheinlich, weil es nicht direkt mit dem Fliegen selbst zu tun hat, sondern drumherum. Ähm das war unglaublich, also das ist scheinbar da ein Gebiet gewesen, was sehr stark von von Wild frequentiert war und ich habe an dem Tag mehrere Rehe unten gesehen und ja, auf haben die wahrscheinlich haben die gedacht, dass ich ein Greifvogel bin oder sonst was und haben auf jeden Fall richtig laut rumgeschrien und ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein Rehkitz schreien hören, das, das hört sich wirklich fast an wie so ein Menschenschrei und ich habe dann immer runtergeguckt und habe die in dem hohen Gras kaum ausfindig machen können, bis ich es dann gesehen habe und ja, da muss ich sagen, das fand ich eine sehr schlechte Strategie, dass das kleine Rehkitz da rumgeschrien hat und da habe ich dann eben gesagt, da finde ich die Strategie Schnauze halten oder was auch immer du gerade gesagt hast, noch noch besser.
1: Totstellen und Schnauze halten ist doch da viel besser. Genau. Kommen wir jetzt zu einem anderen Film und da wieder ein Zitat raus. du darfst sagen, welcher Film das ist. Zitat heißt ja. 72 kmh ohne Beschleuniger, na dann knallen wir mal los. Ich glaube, das ist der Film, wo ich in drei Stunden von Detmold
0: nach Münster geflogen bin oder etwas über drei Stunden. Da hatten wir starken Rückenwind. Ja, ganz genau. Genau, da hatten wir Starten Rückenwind und ich weiß schon, dass ich ohne Beschleuniger da am End so der ja ein heißer Schirm ist, schon 72 km/h hatte. Und das war also auf jeden Fall so bewusst wahrgenommen, glaube ich, der bis dahin schnellste Flug für mich. Und dann habe ich da noch auf den Beschleuniger getreten und konnte es kaum glauben. Also es war... Ich weiß nicht mehr genau, was Spitzen kmh war, aber wahrscheinlich so um die 90 km/h, vielleicht sogar leicht drüber.
1: Das war schon, das ging schon echt gut. Mhm. Zweites Zitat auch aus diesem Film heißt: Wir Männer, glaube ich, sind daf nicht dafür gemacht, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. <lacht> Nun filmst du, redest, fliegst, alles gleichzeitig, bist du kein Mann? <lacht> Ja, gut gesagt, doch, ich bin ein Mann. Ähm,
0: ich, ich denke, dass, dass mein Bart das auch äh, äh, bestätigt. <lacht> Nein, aber also ich glaube vielleicht, ähm, dass es nicht unbedingt ähm, sinnvoll ist, so viele Sachen zusammenzumachen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist ein Kompromiss. Wenn man versucht, beim Fliegen so viele Sachen zu kombini kombinieren, macht man gewisse Abstriche. Wenn ich versuche, gleichzeitig qualitativ hochwertige Aussagen und Kommentare zu treffen und will die Thermik zentrieren und will sicher fliegen und will auf die Lufträume achten und alles drum und dran. Das wird schon wirklich viel. Und deswegen geht leider auch nicht immer alles zur gleichen Zeit. Und zu dem Zeitpunkt war das eben zu viel. Ich musste war noch auf meinen Kollegen konzentriert, der unten am Boden stand, war selbst noch nicht in so einer Höhe, dass ich gesagt habe, ja, ich kann jetzt losfliegen, also ich war noch auf Thermik-Suche, dann war so viel Wind, dass ich teilweise den Beschleuniger brauchte, um vorwärts zu kommen, es war noch recht turbulent, ja und meine Freundin hat eben angerufen und das wird auch häufig in meinen Videos kritisiert, dass man genauso wie bei anderen Sachen wie beim Autofahren, dass man da nicht telefonieren soll, man das ja eben in der Luft am besten auch nicht macht und ich bin da hin und her gerissen. Ich finde das eine schöne Möglichkeit zu kommunizieren und ähm, da oben vielleicht anders als über Funkreichweite noch mal irgendwie Mitteilung zu machen, sollte man doch genau auswählen, in welchen Situationen man ans Handy geht und in welchen vielleicht dann nicht. Ja, aber vielleicht
1: habe ich doch gewisse Multitasking-Fähigkeiten als Mann. Okay. Noch ein Beispiel von einem Film. Ja. Da kriegt man jetzt vielleicht was, was deine Multitasking-Fähigkeiten betrifft, wieder an bisschen anders. Da heißt ich habe jetzt die Schnauze voll, ich muss mich aufs Fliegen konzentrieren. Oh,
0: schwierig, ja, ich habe die Schnauze voll, ähm. Nee, ich brauche deine Hilfe. Sag mir, äh, wo das war.
1: Ja, das ist, das ist der weite Flug, wo du fast bis an die belgische Grenze geflogen bist. Da gab es wohl mal eine Situation, da kamst du ziemlich tief mhm. und äh, musstest dich da wieder rausarbeiten. Und da wolltest du wohl nicht mehr kommentieren, sondern dich wirklich auf den Bart konzentrieren, dass, dass du da du überhaupt noch wieder hochkommst.
0: Ja, stimmt. spannendes Low-Safe, ich erinnere mich. Ähm, war wirklich klasse. Die Anspannung war sehr, sehr hoch, weil ich den Tag hatte, wo ich wirklich nach hinten viel Zeit hatte. Und dann ging es nach 40, 50 Kilometern so rapide runter, dass ich, ich wollte es nicht wahrhaben und ich war da so angespannt, ich weiß das noch, ich wollte um jeden Preis diesen, diesen Bart wieder rauskämpfen und wieder hochkommen und weiterfliegen, dass ich dann auch gesagt habe, nee komm, jetzt lasse ich den Kommentator mal weg, um eben genau das, was wir gerade schon besprochen hatten, dieses Multitasking ein bisschen runterzufahren und zu sagen, nee, jetzt zählt nur das Thermikfliegen und dann ist es mir auch wichtiger, den Flug weiterzubringen, als jetzt hier meine Gedanken und Kommentare zu äußern.
1: Nächstes Zitat, ich fliege 34 km/h, aber rückwärts. Ja gut, das äh, ist einfach, das war der Flug, wo ich bei Föhn absolut
0: äh, riskant da in einem Fluggebiet, ähm, ach wie hieß es denn noch? saint Santilaire, genau, wo ich in saint Hilaire geflogen bin. Es war eben ein grenzwertig angekündigter Tag. Es gab eine gewisse Föhnprognose und es war auch total dämlich, weil gerade dieses riesige Tal in Saint-Hilaire macht das, das Durchgreifen des Föhns, bietet es quasi noch an. Jedenfalls hatten wir am Startplatz super Bedingungen und auch wenn das im Video nicht zu sehen sind, äh, ist, sind vor uns äh, noch Piloten geflogen und wir haben wirklich gedacht, das, das ist vielleicht noch vertretbar. Wir haben auch unten am Startplatz noch mit anderen gesprochen, die haben uns auch ihre Bedenken gesagt, haben aber gesagt, ja, wenn er nicht zu hoch kommt, wird das wahrscheinlich noch machbar sein. Aber man merkt auch da schon viele Abers und vielleicht vielleicht, ähm, man hätte als vernünftiger Pilot eigentlich den äh, Schirm im Gurt äh, lassen sollen, im Rucksack lassen sollen und am Boden bleiben sollen. Das haben wir nicht gemacht, wir sind dann gestartet, die anderen sind dann irgendwann im sehr, sehr sanften Wind noch hin und her gesort und abgesoffen und ich habe dann irgendwann einen ganz schwachen Bart ausgegraben, der immer stärker wurde und dann kam es hart auf hart, dann bin ich mit der Thermik in eine, eine Höhe getrieben worden, wo eben der Föhnwind total durchgegriffen hat und das war eine sehr, sehr einschneidende und beängstigende Erfahrung mit dem Enzo, ich habe mich da nicht getraut den Beschleuniger zu treten, aber wenn man weiß, der Enzo fliegt vermutlich schon alleine in Trimgeschwindigkeit 40, 45 km/h, dann hatte ich 34 km/h Rückwärtsfahrt, das heißt, ich hatte weit über 70 km/h Windböen da oben und das war wirklich sehr beängstigend. Vor allem wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ob der Wind jetzt vielleicht auf ganzer Höhe so durchgreift und ich hatte gehofft, dass es weiter unten wieder weniger Wind gibt und ich dann vorfliegen kann, was ja auch geklappt hat, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann endlich geschafft habe runterzukommen, da muss ich wirklich sagen, weil ich Wahrscheinlich mehr
1: angespannt als in sämtlichen anderen Flügen. Was hast du davon gelernt für dich? Hast du da gesagt, okay, ich muss mir doch die Höhenwindprognosen etwas genauer angucken? Oder? Ja, dieser Spruch,
0: ähm, lieber am Boden stehen und in der Luft sein zu wollen, als in der Luft zu sein und man möchte am Boden stehen, der ist mir da an dem Tag nochmal sehr bewusst geworden. Und das ist nach wie vor ein Thema, was mich und wahrscheinlich auch viele andere Flieger beschäftigt, Gerade wenn man vielleicht mit dem Aufstieg eine gewisse Zeit auf sich genommen hat, wenn man einen gewissen Aufwand betreibt, um zum Startplatz zu kommen und es dann am Startplatz doch nicht fliegbar aussieht. Da wirklich zu sagen, nee, komm, es geht vielleicht, aber es wird vielleicht nicht der sicherste Flug oder der bequemste Flug. Dann wirklich zu sagen, nee, komm, ich verzichte heute auf den Flug zugunsten vieler weiterer Flüge in der Zukunft. Das ist eine wichtige Entscheidung. Und hin und wieder gelingt mir das ganz gut, wirklich zu sagen, nee, komm, das war's. Ich erwische mich aber immer noch wieder dabei, an Flugtagen es zumindest auszuprobieren und dann nach einem kurzen, wirklich sehr angsteinflößenden Moment äh, dann den Flug irgendwie abzubrechen und zu sagen, nee, komm, das ist nichts. Aber da würde ich gerne mich noch weiterentwickeln, sodass ich es schaffe, auch am Boden schon zu sagen, nee, komm, das ist nicht fliegbar. Das, da muss ich nicht immer wieder selbst den Vorflieger und den Tester machen. Das, ist, das geht auf Dauer, glaube ich, nicht gut. Kommen wir zum
1: letzten Beispiel von diesem Spiel. Zitat heißt, scheiße Leute, ich muss Schluss machen.
0: Scheiße, nee, der sagt mir nichts.
1: Na, ganz ehrlich, da habe ich dich auch jetzt ein bisschen aufs Glatteis geführt. Okay. Das ist nämlich kein Originalzitat <lacht> von dir, sondern ähm, wir kommen jetzt an den Schluss von unserem Podcast und dann darfst du das jetzt als Zitat gerne mal sagen. Also dein Einsatz. Okay, ja, scheiße Leute, ich muss Schluss machen. Super. Ich danke dir und ja, wünsche dir noch viele gute Flüge in nächster Zeit und bin gespannt auf die nächsten Videos, die da von dir wahrscheinlich hauptsächlich im nächsten Jahr, wenn es wieder Thermik ist, dann auf deinem Kanal erscheinen.
0: Ich habe zum Glück ein bisschen vorgearbeitet, also auch über den Winter könnt ihr euch auf neue Videos freuen. Aber vielen Dank erstmal Lucian für die Einladung, hat mich sehr gefreut und dann würde ich sagen, bis bald mal.
1: Das war Marlon Jonat im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du nun die Videos von Marlon anschauen willst, so findest du seinen Kanal ganz einfach, indem du auf YouTube in der Suche den Namen Marlon Jonat eingibst. Der zugehörige Link ist auch in den Shownotes dieser Folge von Potsglitz im Blog Blueglitz zu finden. Wenn du bis hierher zugehört hast, nehme ich mal an, dass dir der Podcast Potsglitz auch gefällt. Willst du in Zukunft weiterhin Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens hören? Dann werde doch zum Förderer von Potsglitz und Lugleitz. Der Podcast und der Blog sind ein professionell gemachtes Angebot, das zwar auf den ersten Blick nichts kostet, das aber dennoch nicht ohne finanzielle Unterstützung auskommt, um auf Dauer so frei und ohne störende Werbung bestehen zu können. Dein Vorteil ist, du musst keine Abos oder sonstigen Verpflichtungen eingehen. Deinen Förderbeitrag kannst du völlig frei wählen auch wenn ich als Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Luglides empfehle. Zahlungen sind ganz simpel per PayPal oder Banküberweisung möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Luglides. Ich danke schon mal für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.